0: Wunderschöne, guten Morgen. Auch von meiner Seite, die Jutta hat es gerade gesagt, da wird es keine Predigt geben, jetzt gibt es die Predigt. <lacht> Sie fast so angehört. oh, noch eine Predigt. Nein. Ich freue mich heute den Abschluss von der Serie Heartbeat, die Kraft der Gemeinschaft mit euch gemeinsam zu haben. Wir haben jetzt die siebte Woche, der siebte Gottesdienst, wo wir uns mit dem Thema mit unserem Herzschlag, mit der Gemeinschaft, mit der Kraft der Gemeinschaft auseinandersetzen. Und heute einmal mehr, aber nicht ein letztes Mal, sondern vielleicht einmal mehr in der Serie und dann geht es erst richtig los, weil das Thema beschäftigt uns unser Leben lang und ist auch gar nicht so schlimm, das ist sehr, sehr gut. Ich möchte mit euch heute gemeinsam einen kurzen Rückblick machen, um einfach nochmal in die einzelnen Gottesdienste mit euch hineinzuschauen, was waren die Themen, ähm, was, worüber haben wir gesprochen? Vielleicht hat der eine oder andere nicht alles mitbekommen. Ich werde also jede Predigt jetzt noch einmal halten. Nein, Quatsch, natürlich nicht. <lacht> Sondern einfach nur kurz, um euch nochmal mit reinzunehmen, worüber wir gesprochen haben. Und wir haben gestartet mit die Kraft der Gemeinschaft. Ähm, so das Überthema oder der Untertitel von der Serie ist Heartbeat, die Kraft der Gemeinschaft. Wir haben darüber gesprochen, was für eine Kraft in der Gemeinschaft, auch in der weltlichen, in Anführungsstrichen, Gemeinschaft stecken kann. Ich hatte euch erzählt von, von einer Situation in meinem Leben, wo ich früher Fußball gespielt habe und in einem Team gewesen bin und wir diese Kraft der Gemeinschaft im Team erlebt haben, die, die, die richtig stark sein kann, die nicht nur, wo Jesus der Mittelpunkt ist, natürlich un Mengen, unfassbar stärker ist die Gemeinschaft, wo er im Mittelpunkt ist, aber auch in der Welt gibt es die Kraft von der Gemeinschaft. Menschen wollen in Gemeinschaften dabei sein, wollen dazugehören und wir haben darüber gesprochen, dass Gott uns zur Gemeinschaft geschaffen hat und das ist auf der anderen Seite, der Lauf der Welt so geht immer mehr um Individualisierung, mach dein Ding, verwirkliche dich, schaue, dass es dir gut geht. Weil das ist das Wichtigste, das ist eigentlich das, was, was uns immer wieder durch die Medien, durch all die Dinge ähm, so mitgegeben wird und dass auf der anderen Seite dadurch eine immer größere Einsamkeit herrscht, dass immer mehr Menschen einsam sind. Nicht nur, wie man vielleicht denken will, die ältere Generation, auch viele junge Leute sind zutiefst einsam in ihrem Herzen. In Ehen herrscht Einsamkeit. Und das ist eine Dimension, die uns beschäftigt. Und wir haben darüber gesprochen, über die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte. Und in der Apostelgeschichte, da lesen wir eine Dimension von Gemeinschaft, die die Jünger da erlebt haben, die einfach nur krass ist, die einen, die einen auf den ersten Blick fast überfordern will oder könnte. Da heißt es, sie kamen Tag für Tag zusammen. Sie teilten alles miteinander alles, was sie hatten, sie teilten das, sie brachten es in die Mitte und sorgten sozusagen füreinander. Es das heißt, ihre Treffen waren von überschwänglicher Freude geprägt, von aufrichtiger Herzlichkeit. Sie haben miteinander gegessen, wir haben diesen Tisch jeden Sonntag hier stehen, schön stehen gehabt, als Symbol für Gemeinschaft, zur Gemeinschaft gehört auch immer, Essen und der Tisch ist nicht bewusst nur mit vier Plätzen gedeckt. Nur wenn wir hier eine Tafel, die wir gerne gestellt hätten, mit 20, 30 Plätzen hingestellt hätten, wäre es schwierig geworden, dass wir hier noch eine Worship Band irgendwo haben. Genau deswegen einfach als Symbol dieser Tisch, der uns immer wieder sozusagen vor Augen geführt worden ist. Zeichen und Wunder geschahen. Wir haben so die, darüber gesprochen, dass diese... Kraft der Gemeinschaft, da wo Gemeinschaft, wo Jesus im Mittelpunkt ist, ist der Boden für Zeichen und Wunder. Da wo Einheit herrscht, wo, wo intime Gemeinschaft herrscht, wo mit dem König Jesus, da zeigt er sich auch übernatürlich. Und die Jünger, die hatten Jesus erlebt und sie haben in ihrem Herzen verstanden, dass diese Gemeinschaft, auch wo er jetzt ähm, gestorben und auferstanden ist, nicht mehr leibhaftig unter ihnen war, haben sie gewusst, diese Gemeinschaft, wo er trotzdem im Mittelpunkt ist, ist das, was sie überleben lässt, das, was ihnen die Kraft gibt, um das Evangelium in die ganze Welt hinauszubringen. Wir haben darüber gesprochen, dass du ein extrem wichtiger Teil in Gemeinschaft bist. Das, was du trägst, das hast nur du. Die Art, wie du dich in die Gemeinschaft hineingeben kannst, kein anderer kann das so wie du, weil du bist einzigartig. Und so oft ziehen wir uns aus Verletzung zurück und wir haben den Teil angeschaut. Und dann ging es weiter, der zweite Part war übernatürlich und der Daniel Lineker hat uns mitgenommen mit seiner lebendigen und begeisternden Art in das Thema übernatürlich, in die übernatürliche Dimension von Gemeinschaft. Wir sind im Geist verbunden, da wo zwei oder drei zusammen sind in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen und wir haben auch schon in dem Gottesdienst der Worship-Zeit erlebt, wo, die, wo, die, ja, wo, wo einfach der Heilige Geist hineingebrochen ist, wo wir im Nachhinein Rückmeldungen bekommen haben von einer Person, die einmal mal wieder hier am Sonntag kommt, aber nicht regelmäßig und gesagt hat, sie, sie hat sich gefühlt wie zu Hause. Und da kam so eine Mail und dann merkst du, oh, danke Jesus, das ist genau das, was unser Herz ist, dass wir hier eine Family sind, dass wir hier gemeinsam vor ihm sind und unseren König Jesus anbeten können. Er hat uns mitgenommen, dass es manchmal dran ist, unsere Perspektive zu verändern. Dass wir manchmal vor lauter Schwierigkeiten, die irgendwie vor uns sind, unseren Blick nur noch auf die Umstände richten und verpassen, unseren Blick auf Jesus zu richten der die Lösung ist. Und er hat uns reingenommen in die Geschichte von Paulus und Silas, die ins Gefängnis geworfen worden sind und die in dem Gefängnis angefangen haben, Gott anzubeten. Die zusammen, die waren nur zu zweit, aber die Zweiergemeinschaft hat ausgereicht, um, da heißt es, um Mitternacht begannen sie, Gott zu loben, ihn anzubeten. Und wenn man davor liest, die wurden da in den Kerker hinein und es wurde so Holz... Ähm, ja, so wie nennt man das, so richtige Holzbalken um ihre Füße gebunden und die mussten Schmerzen gehabt haben, damit sie sich ja nicht bewegen können. Und sie fangen an, anzubeten. Und es das heißt, ein Erdbeben kommt in das Gefängnis und die Ketten werden gesprengt. Und es ist so eine kraftvolle Geschichte. Sie haben ihren Blickwinkel verändert, haben angefangen anzubeten. Was für eine starke Geschichte. Übernatürliches wurde im Natürlichen sichtbar. Und sämtliche Ketten sind gesprengt. Und dann hat er uns mitgenommen, ganz am Schluss, vielleicht erinnert sich der eine oder andere an das Erlebnis von der Kleingruppe, was sie hatten, wo seine Frau im Krankenhaus war und, und sie als Kleingruppe in dieses Krankenzimmer gekommen sind und Gott angebetet hatten und ihn groß gemacht haben, auch in einer schwierigen Situation. Und eine andere Patientin war auch noch in dem Zimmer und sie konnten für die Frau beten und die Frau ist komplett geheilt worden. So kraftvoll, so genial. Dann war Andreas Keller da, von der Schleife aus Winterthur und hat uns mitgenommen, das Thema beziehungsorientiert. Und er hat davon gesprochen, vom Gebetsschemel und vom Schwert. Und dieses Gebetsschemel, das hat mich so begeistert, dass ich mich danach zu Hause hingesetzt habe und in meiner Laienart und Weise so ein Teil selber gebaut habe. <lacht> ja. Wenn, wenn da ein Schreiner reinschaut, der denkt sich, ach du meine Güte. Aber das macht gar nichts, weil das Ding funktioniert. Ich habe mich immer gefragt, und ich bin sehr gern in meiner Zeit mit Gott, ähm, gehe ich auch gern auf die Knie, weil ich es einfach eigentlich ganz cool finde und auch bequem finde. Aber nach so einer halben Stunde, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn du da wieder aufstehst, äh, brauche ich eine halbe Stunde, um wieder laufen zu können. Und da ist so ein Ding einfach Gold wert. Ne? Also ich musste erst mal rausfinden, wie das funktioniert. Ne? Man kann sich da so hinknien, macht das da so rein und ey. Das ist einfach, einfach völlig genial. So, ich werde euch nachher noch kurz ein paar Sätze mehr dazu sagen. Es geht nicht um diesen Schemel oder sowas. Es ist für mich einfach eine Art und Weise, wie ich Gott in, in meiner Zeit, und wir haben ja vier Kinder, das heißt, ich muss mir die Zeit sehr früh suchen, und macht das auch gerne. <lacht> Gott sei Dank kann ich früh aufstehen. Ähm, er hat uns eine richtig starke Botschaft mitgegeben. Ich habe mir kurz überlegt, er hat ja so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, dieses, diesen Trichter. <lacht> wie? Eine volle. eine volle, ja, eine volle, aber die konnte ich nicht bauen und ähm, deswegen. <lacht> er hat uns mitgenommen in die Schöpfungsgeschichte, ganz am Anfang in der Bibel. Wir sind geschaffen, Gemeinschaft mit Gott zu haben und nicht nur Gemeinschaft, sondern wir haben mit der Gemeinschaft auch eine Verantwortung bekommen. Wir haben eine Verantwortung von Gott bekommen und er hat darüber gesprochen, das fand ich richtig gut, dass jede Gemeinschaft auch einen Auftrag hat. Das fängt in der Ehe an, den Garten, wie man so schön sagt, der Ehe zu bebauen, zu, be zu pflügen, ähm, das Land einzunehmen und das ist die kleinste Gemeinschaft in der Ehe und es ist wir als Gemeinde, wir haben auch einen Auftrag, ähm, unsere Stadt mit dem Evangelium zu, zu durchfluten, den Menschen Jesus vorzustellen, unseren Garten, unsere Telly und über Aarau hinaus, unsere ganze Region hier im Aargau mit der guten Nachricht von Jesus ähm, zu berühren. Das ist unser Auftrag als Church, da sind wir hingestellt, um das Land einzunehmen und es zu bebauen. Und er hat darüber gesprochen, dass Arbeiten, Land einzunehmen, kultivieren mit den Waffen des Geistes ein paradiesischer Zustand ist. Das war der Auftrag ganz am Anfang. Und er hat dann diesen, dieses Zusammenspiel mit dem Schwert, dieses große Schwert und dem Gebetsschemel gezeigt, dass wir oft so dran sind, jetzt im Geist mit dem Schwert vorwärts zu gehen und immer mehr Programm machen und versuchen, da wäre es noch gut, was zu machen und da wäre es noch gut und verpassen, diese Zeiten in der Intimität mit Gott zu haben. Er hat dieses Zusammenspiel aufgezeigt, in einer ganz anschaulichen Art und Weise. Und dass es manchmal mühsam wird, wenn wir nur immer vom Programm zu Programm, Programm vorwärts gehen. Und dieses Teil, das hat mich wirklich begeistert. Ich habe mir das danach gebaut und, und das jetzt eingebaut sozusagen in meine persönliche Gebetszeit. Dann hat Matthias Truttmann über Unterschiedlichkeit gesprochen. Eine absolut anschauliche Predigt. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch erinnern an das Flipchart mit diesen vier Gesellschaftsgruppen, die er uns aufgezeigt hat. Von Akademiker, CEOs, Arbeiter, Angestellter, sozialer Rand. Und jede Gruppe hat verschiedene Vorlieben. Es gibt in einer großen Gemeinschaft, nicht nur in einer großen, vielleicht hast du es in der kleinen Gruppe schon mal erlebt, auch immer wieder Konfliktpotenzial, weil wir so unterschiedlich sind. Der eine hat den Zugang Worship, der andere hat den Zugang intellektuell, der wird gerne gute Lehre noch hören. Der Nächste wird gerne rausgehen in die Natur. Der andere muss Action haben, muss aktiv sein. Da reicht es nicht nur spazieren zu gehen. Und das hat Konfliktpotenzial. Und er hat es ja, mit seiner genialen, humorvollen Art und Weise doch so tiefgründig uns rübergebracht. Dass und ganz besonders toll fand ich am Ende diesen Punkt, Hey, frag doch mal den Heiligen Geist, wer ist in deinem Umfeld eine Person, die, die dir Schwierigkeiten bereitet, die vielleicht so komplett anders ist, wie du selbst bist. Und lass dir die Augen von Jesus für die Person geben. Geh doch mal in der nächsten Woche auf die Person zu. Und ich wäre sehr gespannt, was, was ihr erlebt habt, ob ihr das tatsächlich gemacht habt. Er hat von der krassen Herde gesprochen, die wir sind als Gemeinde. Ähm, so ein cooler Begriff. Und dann ging es weiter in Familienkultur, Markus Gigli hat uns mitgenommen in Familienkultur, Kultur der Ehre. Wenn wir über die Kraft der Gemeinschaft reden, dann reden wir über Familie. Dann reden wir darüber, wir sagen, wir wollen hier eine große Familie sein, wo wir uns ja, am Sonntag als große Familie treffen und unter, Woche, unter der Woche in den Kleingruppen, in den, in den Dienstgruppen, in den Interessensgruppen, einfach in den kleinen Zellen, wenn man so will, wo wir Gemeinschaft untereinander haben. Die Bibel redet darüber, dass wir zur himmlischen Familie gehören. Jeder, der Jesus annimmt, der Ja sagt zu ihm, gehört zur Familie, zur himmlischen Familie. Und der Markus hat es das rübergebracht, dass jeder, du bist so gewollt und dich braucht es in der Familie. Du bist so ein wichtiger Teil in der Familie. Und jede Familie hat eine gewisse Kultur. Und er hat das, er ist hier durch die reingegangen. gegangen. Der, der da war, ich glaube, es war recht eindrücklich wo er einfach mal praktisch gezeigt hat, was heißt es, jemanden wertzuschätzen? Was heißt es, mal die guten Dinge über jemanden auszusprechen? Das ist so erhebend und das ist so, wir brauchen das. Jeder Mensch braucht ein Wort der Ermutigung. Und Gott spricht so viel. Und wir können ihn fragen, hey, was hast du für ein Wort für meinen Nachbarn, für meinen Arbeitskollegen, für meinen Nachbarn, gerade heute Morgen? Hey, sag's ihm, behalte es nicht für dich. Eine Kultur der Ehre, Danny Silk hat den Satz gebracht, ist nicht darauf aufgebaut, was ich brauche, sondern was ich geben kann. So ein guter Satz. Und letzte Woche hat Matthias über Vaterschaft und Mutterschaft gesprochen. Jesus selbst als Sohn und gleichzeitig auch als Vater, Gott selbst hat sich als Sohn gezeigt in Jesus. Und es ist so wichtig, dass wir Väter und Mütter in der Gemeinde haben, geistliche Väter und Mütter, die neue Menschen, die neu im Glauben sind, mitnehmen können, an der Hand nehmen können, ein Stück weit mitnehmen auf die Reise. Und es braucht genauso die Söhne, die immer wieder diese Freude, diese, ja, dieses Bild in der Familie genommen und ich weiß auch zu Hause, wie es ist, die man bis du so an so ernsten Themen und dann konzentriert und dann kommt dein Sohn oder Tochter in, ins Zimmer und, und Party läuft und, und du denkst so, hey, was mache ich eigentlich? Ne? Also klar ist auch wichtig, mal die wichtigen und ernsten Themen dranzunehmen, aber diese Freude, diese Verspieltheit, die die Söhne und Töchter hineinbringen, die ist so wertvoll. Dieses Zusammenspiel macht das Ganze ja so, so, so stark und so kräftig und so kraftvoll. Väter und Mütter sind fürs Ermächtigen zuständig. Jetzt habe ich einen Schnelldurchlauf mit euch gemacht von den letzten sechs Wochen. Und wir haben die Themen den Heiligen Geist gefragt, bewusst zu so gewählt, weil wir glauben, es ist wichtig, darüber zu sprechen. Immer wieder diese Themen zu thematisieren. Aber der Punkt ist, wir sind jetzt nicht am Ende der Serie angekommen und können sagen, okay, wir haben einen Haken dran gemacht, jetzt haben wir auch mal über das Thema Gemeinschaft gesprochen, ist ja auch noch wichtig, und jetzt geht's weiter, jetzt kommt das nächste Thema, jetzt kommt die nächste Predigtserie. ja, und die wird kommen, aber wenn wir aufhören, miteinander Gemeinschaft haben, dann macht das Ganze keinen Sinn. Wir sind zur Gemeinschaft untereinander und zur Gemeinschaft mit Gott geschaffen, geboren, gemacht. Amen. Einer glaubt <lacht> Halleluja. Ich möchte euch einen Schlüssel mitgeben, der in meinem Leben, ich habe mich wirklich die Woche immer wieder gefragt, heiliger Geist, was ist heute dran? Wir haben keinen speziellen Predigtext oder sowas für den letzten Sonntag jetzt genommen, sondern wir haben gesagt, Big Picture oder umgangssprachlich den Sack zumachen. <lacht> okay, komm, ja. Ich möchte euch einen Schlüssel teilen, der mich in dem ganzen Zusammenhang extrem bewegt. Und ich sage dir jetzt schon, du hast es schon mal gehört. Das ist nichts Neues. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, oh schade... Der Punkt ist, und du kannst den mal einblenden, den Satz, wir brauchen eine frische, neue Begegnung mit Jesus. Ich glaube, jeder, fast jeder im Raum, wird die Arme dazu zu sagen. Wahrscheinlich jeder sogar. Und ja, es ist so. Und es ist ein extrem tiefsinniger Satz, oder? Wir brauchen eine frische und neue Begegnung mit Jesus. Die Grundlage von Gemeinschaft miteinander ist, dass wir überhaupt Gemeinschaft mit Jesus haben, dass du eine persönliche Beziehung zu Jesus hast, weil nur dann wirst du auch die göttliche Gemeinschaft in der großen Runde erleben und genießen können. Und vielleicht sagst du, ja, stimmt, ich weiß und danke für den Satz und für diese Wahrheit und es klingt eigentlich doch alles so einfach und es ist doch so schwer. Und eigentlich ist es gar nicht schwer, aber es fällt uns so schwer, Der Schlüssel zur Kraft der Gemeinschaft ist deine und meine persönliche Beziehung mit Gott. Weil aus der tiefen, intimen Gemeinschaft mit ihm heraus werden wir verändert. Wir werden so verändert, dass wir mehr in sein Ebenbild verändert werden. Und sein Herz schlägt für die Menschen. Wenn du jetzt hier bist und sagst, hey, ich habe so die Schnauze voll von Gemeinschaft, ich bin fertig mit meiner Kleingruppe oder ich bin so verletzt worden, dann brauchst du eine Begegnung mit Jesus. Weil nur aus der Begegnung mit ihm wird sich dein Herz verändern, wirst du ihm ähnlicher und wirst wieder Zugang finden zur großen Gemeinschaft. Zur Gemeinschaft in der Kleingruppe. Überhaupt wieder Lust haben, am Sonntagmorgen hier in Gottesdienst zu kommen. Es gibt Menschen, die, die graust davor, in Gottesdienst zu gehen, weil so viele Menschen auf einem Haufen sind. Man, also Ich kann mir das immer schwer vorstellen, weil ich liebe es. Aber wir brauchen diese Einheit, diese Intimität mit Jesus. In der Vorbereitung auf die Predigt unter der Woche war ich eines Morgens wieder auf meinem Gebetsschemel draufgesessen und habe ihn gefragt, Heiliger Geist, was ist heute dran, was ist am Sonntag dran, was willst du bringen? Und ich, ich mache immer so eine Playlist an auf YouTube mit Worship-Musik und ich liebe es in der Früh, einfach meine Zeit zu haben, wo alle noch schlafen und sitzt da so oder knie da so auf dem Teil drauf. Und dann kommt in einem Worship-Song, und das finde ich eigentlich gar nicht so cool, eine Frau, ich glaube es ist eine Worshipperin oder eine Preacherin, egal was es ist, und sie fängt an zu reden. Und ich dachte so, hey, ich will eigentlich Musik und ich will jetzt gerne einen Song und sowas hören. Aber sie fängt an zu, zu predigen auf Englisch. Und sie sagt, hey, wir brauchen diese frische, neue Begegnung mit Jesus. Und ich sitze da so auf dem Ding und mich hat es fast von dem Teil runtergehauen, weil ich so dachte, ja, genau das ist es. Wir brauchen diese frische, neue Begegnung mit dem König der Könige. Darum geht's. Das ist die Grundlage, warum, da, damit wir Gemeinschaft untereinander haben können. Und sie redet davon, wie sie eine Zeit erlebt hatte, wo sie bitter in ihrem Herzen war, aus Verletzungen, wo sie Momente erlebt hatte, wo sie einfach in der Früh aufgestanden ist und gesagt hat, hey, ich möchte überhaupt nicht in dieser Veranstaltung sein. Ich möchte überhaupt nicht in diesem Gottesdienst sein. Ich bin einfach nur fertig mit den Leuten und mit, mit der ganzen Situation, die mich so übermannt und so, so, so belastet. Und dann kommt ein Leiter aus der Gemeinde dort auf sie zu und sagt zu ihr, darf ich für dich beten? Und er betet und sie sagt, so, sie hat nicht erzählt, was er gebetet hat, aber einfach nur ein ganz kurzes Gebet. Herr, begegne du ihr. Und sie dachte, ja super, danke für das Gebet. Und kurz darauf spricht der Heilige Geist zu ihr und fragt sie, hey, weißt du, was er dir gerade gesagt hat? Und sie sagt, sie war so mit einer, mit einer Bitterkeit eigentlich in dem Gottesdienst gewesen und dann kommt dieses eine Wort diese vom, vom Heiligen Geist zu ihr und sagt, weißt du, was die Person zu dir gesagt hat? Du brauchst eine so Begegnung mit mir. Und sie bricht zusammen und hat eine Begegnung und sagt, sie hätte noch nie so eine krasse Begegnung mit ihm gehabt. Und als ich da so auf den Knien war, letzte Woche, wusste ich in dem Moment sofort... Also mir kam sofort eine Bibelstelle in meinen Kopf und mir kam eine persönliche Geschichte aus meinem Leben. Und ich möchte euch beides erzählen. Die Bibelstelle, die hat mich erstmal ein bisschen, sagt so, hm, mm, ist aus Hiob. <lacht> Hiob 42, Vers 5, du kannst mal einblenden. Vom Hören sagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Ich möchte euch jetzt nicht über Hiob erzählen, weil das ist, wird den Namen sprengen. Es sind 42 Kapitel ist ein sehr herausforderndes Buch, weil er ganz viel Schwierigkeiten und Leid erlebt, weil er sein, sein Gottesbild sich komplett eigentlich ins Negative dreht und er Gott am Anklagen ist am Ende und ihm sagt, hey, warum wendet sich mein Blatt nicht? Und ganz am Schluss, im 41. Kapitel, offenbart sich Gott ihm und sagt ihm, wer er ist und wie gut er ist und was für Pläne er für ihn hat. Und er hat diese Begegnung mit Gott, und dann sagt Job diesen Satz, vom Hören sagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und ich saß da so in meinem Gebetsschämelchen, Chemeli, und sagte, oh Herr, das ist genau das, was wir brauchen. Ich habe mich erinnert an eine Geschichte von vor ungefähr zehn Jahren. Da bin ich in meiner Heimatgemeinde in Nürnberg im Gottesdienst gewesen. Und ich hatte mit meiner Frau so einen Moment, wir haben... Wir haben uns ausgestreckt nach mehr vom Heiligen Geist. Bei uns war das Thema Heiliger Geist und so war recht. Wir kommen aus einem recht konservativen Hintergrund. Es war einfach schwierig da wachsen zu können. Und wir haben, wir haben in andere Gemeinden gegangen, in andere Events gewesen und haben erlebt und geschmeckt, dass da mehr ist. Und ich habe mich danach ausgestreckt. Ich wollte unbedingt noch mehr erfüllt werden vom Heiligen Geist. Ich wollte das Sprachengebet in neuen Sprachen, spricht die Bibel darüber, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt werden, dass wir anfangen, in neuen Sprachen zu sprechen, in der Himmelssprache. Und ich habe mich danach ausgestreckt über ein halbes Jahr und es kam nicht. Und ich war frustriert und dachte so: hey, was mache ich irgendwas falsch oder was ist los? Und dann sitze ich diesen Sonntagmorgen im Gottesdienst und ich sage euch: ich war bitter in meinem Herzen bis unter die. Oberkante, Unterlippe oder wie auch immer man das so sagt. Und wir hatten diesen Sonntag, diesen Abendmahlsgottesdienst. Und der war einmal im Monat ohne musikalische Unterstützung. Da saß du so und dann kamen so die ganzen, ähm, das Abendmahl durch die Reihe und es war still. Und ich saß da drin und für mich war es so tot. Für mich, für mich war es so schrecklich, da drin zu sitzen. Und ich habe gesagt, hey, was mache ich hier? Also entweder, entweder ich erlebe jetzt endlich mal deine Kraft oder ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt richtig bin. Und ich drehe mich noch zu Damaris rüber, zu meiner Frau und sagt sie, oh, hey, ich kann nicht mehr, das, das macht mich fertig. Und ich glaubt nicht, was in dem Moment passiert ist. Ich habe da gesessen in meiner Reihe und atme ein und werde erfüllt vom Heiligen Geist und kann ab dem Zeitpunkt in neuen Sprachen sprechen und habe hab mich jetzt fast vom Stuhl gehauen in der Situation. Und ich sagte zu ihr, hey, hey, ich kann in neuen Sprachen sprechen. Und, ich, und sie, was? Ich, also, sie <lacht> dachte so, hey, in dem Setting, das kann gar nicht gehen. <lacht> und wisst ihr, wir lieben die Gemeinde nach wie vor. Auch wenn es nicht unbedingt unser Stil ist, aber wir lieben die Leute, die dort sind, weil die von Herzen dort sind. Und es soll keine Kritik an irgendeinem Stil sein. Weißt du, es geht nicht darum, ob du jetzt heute einen coolen Breach von mir hörst oder ob du den nicht so cool findest. Ist mir eigentlich relativ egal. Hört sich jetzt hart an. Aber es geht darum, dass du eine Begegnung mit ihm hast. Es geht auch nicht darum, dass wir eine absolut krasse Worship-Zeit und perfekten Worship hier haben. Und wir haben sehr viel, sehr genialen Worship. Das soll helfen, den König der Könige anzubeten. Aber am Ende des Tages bin ich und bist du dafür verantwortlich, ob du ihm begegnest oder nicht. Und es geht nicht um Leistung. Es geht nicht darum, dass du dich mehr anstrengen musst, sondern es geht einfach darum, dass du sagst, hier bin ich, Heiliger Geist, ich brauche dich. Und wenn du heute Morgen hier bist und vielleicht Bitterkeit in deinem Herzen hast und vielleicht enttäuscht wurdest, vielleicht sogar von der Gemeindeleitung enttäuscht worden bist oder von Leitern enttäuscht worden bist, ich möchte dich einladen, dein Herz neu aufzumachen. Weil er ist hier heute Morgen. Er verheißen, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind. Da ist er mitten unter ihnen. Und er möchte es wiederherstellen. Das ist sein Herzensanliegen, es wiederherzustellen. Vom Hören Sagen hatte ich von dir gehört, aber mein nun hat mein Auge dich gesehen. Ihn von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Es gibt nichts Größeres. Der Schlüssel, dass du eine neue Begegnung mit Jesus hast, ist nicht die Predigt heute Morgen, sondern es ist einfach, dass du dein Herz öffnest und sagst, Jesus, ich will dir begegnen, streck dich danach aus. Und er liebt es, er hat es verheißen, dass er dir begegnen möchte. Vielleicht stehen wir mal miteinander gemeinsam auf, ich möchte euch eine Frage stellen. Und das ist wieder keine so tiefsinnige Frage. Aber die Frage stellt Jesus heute Morgen. Ich bin davon überzeugt. Wer von euch möchte eine neue, frische Begegnung mit Jesus? Yeah. Yes, Halleluja. Und wer von euch hatte noch nie so eine Begegnung? Ist jemand hier heute Morgen, der noch nie so eine Begegnung hatte mit ihm? Das sind einige Hände. Ich möchte jetzt euch einladen, hier darum herumsteht, dass ihr für die Leute, die die Hände jetzt oben haben, bitte lasst die Arme gerade oben, dass ihr einfach dieses, das proklamiert, dass du eine neue Begegnung hast heute Morgen mit dem Heiligen Geist, dass du da oben eine neue Begegnung mit dem Heiligen Geist hast, dass du ihn erlebst. Und weißt du, bei Hiob, als er das sagte, da sagt er, danach hat er Buße getan, weil er festgestellt hat, Scheibe, ich war falsch unterwegs. Ich war in die falsche Richtung unterwegs gewesen und er hat gesagt, er ist umgekehrt. Buße tun heißt nichts anderes als umzukehren, sein Neuanfangen zu denken und zu sagen, Jesus, es tut mir leid, dass ich in die falsche Richtung unterwegs gewesen bin. Bitte vergib mir und schenk du mir deine neuen Gedanken, dein neues Denken in der Situation. So, Heiliger Geist, danke, dass du hier bist heute Morgen. Danke, dass du es liebst, uns zu begegnen. Dass du es verheißen hast, wo zwei oder drei zusammen sind in deinem Namen. Da bist du mitten unter ihnen. Und wir sagen einmal mehr, wir wollen dich erleben. Wir wollen dir begegnen heute Morgen. Wir brauchen dein Feuer. So, jetzt fang an, ihn anzubeten. Fang an, deine Stimme zu erheben. Fang an, wenn du willst, aus der Reihe zu kommen, dich hinzukriegen, was auch immer gut für dich ist, mach es, aber bleib nicht Zuschauer. <lacht> Ist es, wenn man das Kapitel 42 zu Ende liest, also er sagt, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Lies weiter in Vers 10 und der Herr wendete Hiobs Geschick. Und dann kannst du weiterlesen, dass er die doppelte Segnung bekommen hat, dass er gesegnet wurde, bis ins vierte, die vierte Generation hat er noch seine Kinder und Kinder, und Kindeskinder aufwachsen sehen. Und es das heißt, seine Töchter sind die schönsten im ganzen Land gewesen. Der Herr kann dein, vielleicht ist es für dich dein Schicksal oder deine Schwierigkeit, deine Situation mit einer Begegnung komplett verändern. Es ist diese Begegnung, die wir brauchen, wo wir verändert werden, wo, wo du mehr in sein Ebenbild verändert wirst, mehr Jesus-ähnlicher wirst und automatisch wird daraus eine Leidenschaft für Menschen um dich herum entstehen. Das ist eine logische Konsequenz, dem kannst du dich gar nicht entziehen. Das ist so gewollt. So hat Gott uns geschaffen. Aber es startet bei deiner Begegnung, bei deiner Beziehung zu Jesus. Halleluja. Ich hatte gerade den Eindruck und das Bild, dass Menschen hier sind. Du sehnst dich schon lange nach einer neuen, nach der prophetischen Rede, nach, nach Worten der Erkenntnis für Menschen. Und du betest dafür schon eine ganze Zeit. Ich glaube, gerade jetzt ist der Moment, wo er dir das geben möchte. Und manchmal sind das Gedanken, die dir einfach quer reinkommen und wo du mutig sein darfst und das aussprechen. Ich will dich einladen und ermutigen, das zu tun. Wenn du gerade jetzt ein Wort für jemanden hast hier in dem Raum, hey, geh zu der Person. Du kannst es prüfen, wenn es eine Ermutigung ist, wenn es auferbauend ist, dann kannst du es definitiv weitergeben. Und ich glaube, es sind auch Menschen, die damals, wie ich, vor zehn Jahren in dem Raum saßen und gesagt haben, hey, wenn da mehr möglich ist, heiliger Geist, dann möchte ich dieses mehr erleben. Wenn du das bist, manchmal macht es Sinn, einen Schritt aus der Reihe zu machen und nach vorne zu kommen. Aber es geht nicht darum, dass du hier vorne stehst oder sonst irgendwas. Wenn du dich nach mehr ausstreckst, dann... Mach von mir aus den Schritt aus der Reihe und komm nach vorne. Manchmal ist es so eine öffentliche Proklamation, die auch in der geistlichen Welt Kraft hat. Dann komm.